0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lapsille ei ole aina käytettävissä sopivia tehdasvaltimisteisia lääkkeitä, mutta jatkossa tilanne on toivottavasti toinen. Euroopassa on vajaa kymmenen vuotta sitten tullut voimaan lasten lääkeasetus, joka velvoittaa lääketeollisuuden tekemään lääketutkimusta myös lapsilla. Vielä sen vaikutukset eivät paljoa näy, mutta tulevina vuosina varmasti yhä enemmän. Näin kertoo farmasialisen sijatti Nahelin Tanninen, jonka tapaamme läätyksemme aluksi. Ysiluokkalaiselle suunnattuja taitoja-yysikisoja varten on järjestetty karsintoja Halki Suomen. Keväällä ammattitaidon taitoja yhteydessä Lahdessa järjestettävä taitoja-yysi on ammattiaan vielä miettiville oiva näyteikkuna ammatillisen koulutuksen tarjonnasta. Piipahdamme taitoja-yysi-alue kun usein sanotaan vain vahvimpien säilyvän luonnossa, voisi olettaa, että jokainen yksilö taistelee henkensä edestä viimeiseen saakka. Elämät voivat kuitenkin käyttäytyä altruistisesti, asettaen itsensä vaaraan laumansa selviämisen eteen. Tätä pohditaan filosofia kahvilassa. Sosioemotionaalinen terveys on terveystieteen maisteri Minna Rytkösen väitöstutkimuksen Punainen Lanka. Hän on tutkinut vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitystä ja kehityskulkuja. Tutkimuksen alkusysäys on 2000-luvun alussa, jolloin Suomessa tehtiin poikkeuksellisen monta nuorten tekemää vakavaa väkivallan tekoa. Tässä Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Mutta aluksi siis asiaa lääkkeestä ja lääkkeen valmistuksesta. Aina tarvittavaa lääkettä ei löydykään kuin apteekin hyllyltä. Esimerkiksi lapsille sopivia lääkevalmisteita ei aina ole saatavilla, vaan lapsipotilaille muokataan lääkkeitä aikuisten lääkkeistä. Tämä puolestaan ei ole ihan ongelmatonta, näin osoittaa tuore väitöstutkimus. Varmaisiaan lisensiaatti Minna Helin Tanina selvitti tutkimuksessaan sairaala lääkkeen valmistusta.
1: No se on totta, että, että sairaalassa niin kaikkein pienimmille potilaille on kaikkein vähiten teollisesti valmistettuja, tutkittuja lääkevalmisteita saatavana. Ja se, se johtuu siitä, että teollisesti ei kannata tehdä valmisteita pienille potilasryhmille, käyttäjämäärät on pieniä ja lapset jo sinänsä ei ole yksi ryhmä, vaan sisältää. Eri kokoisia lapsia puolesta kilosta, monen kymmeneen kiloon, he eri määriä lääkeaineita, erilaisia lääkemuotoja, eri valmisteita ja lääkkeen kehittäminen on kallista. Eli yksinkertaisesti siihen vaan
2: ei lääkeyhtiöiden kannata lähteä. No mikä sitten se on se vaihtoehto?
1: No, vaihtoehto on se, että sairaala valmistetaan lääkkeitä lapsille. ja sairaala- valmistetaan ainoastaan silloin, kun teollista lääkettä ei ole saatavana. Et teollinen tutkittu lääkevalmiste on aina se ensisijainen vaihtoehto. No, mitkä ovat sellaisia ehkä yleisimpiä lääkeaineryhmiä, joita lapsille siellä sairaala- valmistetaan? No valmistetaan? Lääkeaineryhmiä... Äh, Diureetteja eli nestenpoistolääkkeitä, sydänlääkkeitä, mihin tämä, tämä tutkittava valmistekin kuuluu, verenpainelääkkeisiin. Ja, ja sitten on myös semmoisia hyvin erityisiä käyttötarkoituksia. Lääke, joka saattaa olla käytetty ihan toiseen käyttötarkoitukseen aikuisella, niin käytetään sitten lapsella johonkin ihan muuhun tarkoitukseen. Eli eli hyvin hyvin monenlaista, useita kymmeniä erilaisia lääkeaineita. Joitakin tehdään vain kerran ja joitakin tehdään toistuvasti. Onko se sellaista räätälöityä käsityötä, vähän salapuolisesti työtäkin, joka vaatii sitten ihan erityisen tietotaidon? Se on räätälöityä aina. Eli eli tiedetään minkälaisen annoksen potilas tarvitsee, mitä kautta hän saa sen lääkkeen suun kautta vai vai suonen sisäisesti tavallisimmat. Tiedetään, että mitä lääkeainetta hän tarvitsee, niin lähdetään sitten etsimään, että mistä sitä saadaan ja minkälainen valmiste siitä voitaisiin tehdä ja onko sellaista valmistetta tutkittu jossain, että voitaisiin tehdä turvallinen valmiste sitten täällä meillä.
2: Ja kuitenkin siellä sairaalan arjessa on aina kiire. Lääkkeen pitäisi melkein olla jo valmiina, kun tätä prosessia vasta käynnistellään.
1: No useimmiten se lääke tarvitaan samana päivänä. Hmm, eli aikamoista hommaa. Kyllä, se on, se, on, se on mielenkiintoista, mutta se on myös aika haastavaa.
2: Puhutaan vielä hetki näistä pienten lasteiden Esimerkiksi kaikki apuaineet eivät käy vaikkapa keskusille tai ihan vastasyntyneille lapsille. Eli tavallaan niitä rajoittavia tekijöitä on tosi monta.
1: Se on totta. Pienillä lapsilla kaikki metaboliatiet eivät toimi vielä samalla tavalla kuin isommilla lapsilla ja aikuisilla. Se asettaa rajoituksia. Lisäksi on havaittu, että monet apuaineet ovat jopa haitallisia lapsille. Toisaalta sitten monista apuaineista ei tiedetä, ovatko ne turvallisia.
2: Näin totesi farmasian lisensiaatti Minna Heliin tanninen Hänen väitestutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa tammikuun 11. päivä. Tutkimuksessa selviteltiin sitä, miten sairaalaapteekissa tehdään lapsille sopivia lääkkeitä aikuisten valmisteista.
1: Hankalin osuus on se, että mistä lääkevalmisteesta lähdetään liikkeelle. Kaikkeen parasta olisi tehdä lääke aineesta, mutta sitä ei ole aina saatavana ja sitä ei ole saatavana riittävän nopeasti eikä sellaisina määrinä, kun sairaala tarviisi, koska ne usein myydään teollisuuden tarkoituksiin. Ja näin ollen käytännössä useimmiten lähdetään liikkeelle jostain kaupallisesta aikuisten valmisteesta. Ja ensimmäisenä meidän täytyy selvittää se, että voidaanko sitä käyttää, voidaanko me lähteä sitä muokkaamaan lapselle sopivaksi valmisteeksi. Ja, ja siinä saattaa olla useita esteitä, että sitä ei voi käyttää, eikä ole turvallista käyttää.
2: Ja sitten vaan ratkotaan niitä ongelmia yksi kerrallaan. Käykö koskaan niin, että sitä valmistetta ei synny?
1: Kyllä käy. Eli voi olla, että, että sitä... Sopivaa lääkevalmistetta ei ole, ole olemassa ja, ja sitten voidaan lääkärin kanssa neuvotella jotain muuta vaihtoehtoa tai, tai sitten löydetään vastaava kaupallinen valmiste ulkomailta ja tuodaankin sitä maahan. Ja, ja näin ollen sitten ei tarvitse valmistaa sitä, sitä omaa valmistetta.
2: Keskiössä tässä siis on se lääkkeen valmistustaito
1: tämän oman tutkimuksesi mukaan, millä tasolla se on meillä suomalaisissa sairaala Farmasian ammattilaiset on koulutettu lääkkeen valmistukseen, eli perustaidot ovat olemassa. Ongelma tulee ehkä enemmänkin siitä, että tätä aluetta on tutkittu liian vähän, eli, eli niitä ratkaisun avaimia ei ole, ole aina saatavana, eli, eli taidot on, mutta, mutta sitten tietoa ei ole tuotettu riittävästi tähän, tähän omavalmistukseen. Tuloksissa on tullut ilmi muun muassa se, että annosvaihtelu
2: voi olla aika suurta.
1: Kyllä. Kaupallisten valmisteiden annosvaihtelu jo sinällään on joko 5 tai 10 prosenttia siinä tuotteessa. Ja sitten kun siitä lähdetään tekemään omavalmiste, niin se ei ainakaan pienene se vaihtelu siinä, ja, ja lisäksi sitten hävikkiä voi syntyä siinä prosessin aikana, jolloin, jolloin tuota, sitten ei välttämättä saada niin paljon sitä lääkeainetta, kun haluttaisiin siitä valmistesta saada. Ja sen lisäksi sitten riippuen, että mihin lääkemuotoon päädytään, niin saattaa tulla suuriakin vaikutuksia siihen annosvaihteluun, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki annokset ei ole keskenään samansuuruisia, vaan että välillä voi voi tulla liian suuria tai liian pieniä lääkeannoksia.
2: Tämä lääkemuotokin on maalikolle aika hämmentävää, että on aivan eri asia, missä muodossa se lääke on. Tässä omassa väitöksessäsi totesit, että tyhjennettävät kapselit ovat parhaita, eli sieltäkö sitä lääkettä eniten pääsee
1: vapautumaan? Tyhjennettävä kapseli on, on hyvä siinä mielessä, että hävikki jää pienemmäksi kuin annosjauheessa. Kapseli on, on pieni kooltaan ja, ja sinne seinämille kertyy ja jää vähemmän sitä lääkettä hukkaan tavallaan. Kaikkein helpoin lapsille olisi antaa liuosmuotoisia lääkkeitä. Mutta useimmat lääkeaineet eivät liukene veteen, ja näin ollen niistä ei voida tehdä liuoksia, vaan niistä täytyy tehdä suspensioita. Ja suspensio tarkoittaa sitä, että siellä on kiinteä lääkeaine nesteessä. Ja silloin tulee ongelmaksi se, että jos se suspensio ei ole hyvä, niin se lääkeaine ei ole siellä tasaisesti. Ja ja siitä aiheutuu sitten niitä annosvaihteluongelmia. Ja ihan
2: käyttäjästäkin riippuvia ja lähtöisiä ongelmia, eli siitä, että kuinka hyvin se
1: lääkevalmiste ravistellaan sekaisin. Näin, näin on. Useimmin kaupallisissa tuotteissa nuo, nuo suspensiopohjat ovat aika hyviä, eli, eli jo vähälläkin ravistelulla se tuote saadaan sekaisin. Mutta jos sitä valmistetta ei ole tutkittu, niin tätä ei voida tietää. Ja, ja on olemassa suspensiopohjia, jotka ei välttämättä toimi sitten kaikissa tilanteissa, ja silloin nämä ongelmat tulee esille. Palataan vielä niihin
2: omavalmistettujen lääkkeiden ongelmiin, eli säilyvyys oli sen annosvaihtelun ohella toinen suuri ongelma, eli ne eivät säily yhtä hyvin kuin tehdasvalmisteiset
1: tuotteet. Säilyvyys riippuu eniten siitä sen lääkeaineen ominaisuuksista, mutta myös siitä lääkemuodosta. Eli nestemäissä lääkemuodossa lääkeaine yleensä säilyy huonommin kuin kiinteässä. Ja lisäksi sitten se säilyvyyden tutkiminen teollisuudessa, siihen on erilaiset resurssit ja mahdollisuudet kuin mitä, mitä sairaala- ja ja Meillä ei myöskään ole tarvettakaan niin pitkille säilyvyyksille kuin teollisuudessa, että kun niitä tutkitaan meillä, niin, niin usein tyydytään sitten kuukauden, kahden kuukauden säilyvyyteen, mikä riittää meille kaiken kaikkiaan,
2: mitä ajattelet, mikä se viestisi tämän tutkimuksen perusteella on sinne sairaala aptekeihin?
1: Sairaala apteekkeihin, minun mielestä keskeinen viesti on se, että moniannossuspensioiden kanssa kannattaa olla varovainen, eli, eli tuota, nimenomaan se annosvaihteluongelma voi tulla siellä, siellä merkittävänä esille. Toinen tärkeä viesti on se, että Avattavassa kapselissa päästään pienempiin massoihin, eli voidaan käyttää vähemmän apua, vähem- pienempää määrää apuainetta, jolloin, jolloin lapsen on helpompi ottaa se lääkevalmiste. Ja, ja toisaalta, sitten, jos se lääke annetaan nenämahaletkun kautta lapselle, niin vältetään sitä, että se nenämahaletku ei tukkeudu.
2: Palataan sitten vielä muutama askel tai ehkä montakin askelta taaksepäin. Olemme tällä hetkellä Kuipion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekissa. Tällaisia on siis isojen yliopistosairaaloiden yhteydessä. Mitä kaikkea Minna Helintanninen täällä sairaalaapteekissa
1: kaiken kaikkiaan tehdään? Sairaala-apteekit ovat yllättävän isoja yksiköitä sairaalan sisällä. Monesti ajattelen, että Potilas ei aina välttämättä sairaalassa ollessaan tiedä, että mitä kaikkea siellä hänen taustallaan ja ja hänen hänen hyväkseen tehdään. sairaala tärkeä keskeinen alue on on toimittaa kaupallisia valmisteita osastoille ja ja sieltä potilaille. Sitten toinen keskeinen alue siellä lääkkeiden toimittamisessa on tuoda maahan erityisluvallisia valmisteita silloin, kun niitä ei täällä täällä Suomessa vielä ole markkinoilla. Meidän tärkeä keskeinen alue on myös lääkeinformaatiopalvelut ja ja lääkekoulutuspalvelut. Sitten sitten meillä on lääkkeen valmistuspalvelut, joka taas kattaa monta eri osa-aluetta. Meillä käyttökuntoon saatetaan noin 12 000 annosta vuosittain. Ja sitten tämmöisiä mm. steriilejä ja esteriilejä lääkevalmiste lääkevalmisteeriä meillä tehdään noin 5 000 erää vuosittain. Ja, ja tuota, sen lisäksi meillä sitten käyttökuntoon saatetaan monia kaupallisia lääkevalmisteita, jotka eivät vielä ole valmiita potilasannoksia meille tullessaan.
2: Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalaaptekin toiminnasta kertoi farmasialisensiati Minna Helin Tanninen. Tämän lisäksi farmaseutteja ja lääketyöntekijöitä työskentelee parilla kymmenellä osastolla huolehtimassa osaston ja potilaan lääkehuollosta. Työhön kuuluvat muun muassa lääkkeiden tilaaminen ja varastointi, lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin, potilaan lääkityksen tarkistaminen, suonensisäisten lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen sekä lääkeneuvonta ja kouluttaminen. Tuonne, kun menee ihan tavalliseen niin sanottuun avoapteekkiin, niin siellä apteekin hyllyltä saa niitä valmiita pakkauksia ja, ja sitten farmaseutti tai provisori myöskin sieltä tiskin takaa antaa niitä valmiita pakkauksia. Minkä verran tällaisissa normaalissa avoapteekeissa tehdään sitä lääkkeen valmistusta sinällänsä?
1: Lääkkeen valmistus avoapteekeissa on vähentynyt. Vaatimukset ovat kiristyneet ja, ja määräykset ovat, ovat kiristyneet, jolloin Avoapteekeilla ei ole enää sellaisia tiloja eikä eikä riittäviä mahdollisuuksia tehdä niitä omavalmisteita. Ja ja sen takia monet avoapteekit nykyään tilaavat omavalmisteet sitten sopimusvalmistusapteekeista. Onko
2: se myöskin tosiaan ihan osaamiskysymys, että että sitä henkilökuntaa, jolla on se lääkkeenvalmistuksen tietotaito, niin niin se keskittyy harvoihin aptekeihin.
1: Rutiini rutiini vähenee ja silloin kun rutiini vähenee, niin silloin tietotaito vähenee ja ja se semmoinen osaaminen vähenee. Mutta kyllä se peruskoulutuksessa osaaminen tulee kyllä kaikille. Mitä ajattelet tulevaisuudesta lasten
2: lääketutkimuksen suhteen? Milloin se lääketeollisuus mahtaa kiinnostua myös
1: tästä potilas- ja asiakasryhmästä? Nykyään lääketeollisuuden on, voisiko sanoa, pakko kiinnostua. Kymmenen vuotta on ollut voimassa Euroopassa. Euroopassa Kymmenen vuotta sitten on on lastenlääkeasetus tullut voimaan, ja, ja se velvoittaa lääketeollisuuden tekemään lääketutkimuksia myös lapsilla. Vielä sen vaikutukset eivät paljon näy mutta tulevina vuosina toivottavasti yhä enemmän. Ja toisaalta sitten myös tässä äh, lääkkeen valmistuksessa mennään eteenpäin ja, ja toivottavasti kohti sitä, että, että näitä valmisteita voitaisiin standardoida Euroopassa ja, ja voitaisiin sitä myötä tutkia enemmän ja, ja saataisiin saatais yhä parempia valmisteita, koska koskaan kaikkia valmisteita ei tulla saamaan
0: teollisesti. Näin kertoi farmasien lisensiaatti Minna Helintanninen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ammatillisen osaamisen paremmuudesta kisataan vuosittain taitajakisoissa. Näiden kisojen kyydessä käydään myös valtakunnallista ysi ysiluokka- edelleen suunnattua kilpailua, jossa koitellaan niin käden taitoja kuin päättelykykyäkin. Tänä vuonna taitajan kisataan siis Lahdessa varsinaisen taitajakisan yhteydessä. Jo hyvän aikaa noihin kisoihin on valmistauduttu halki Suomen, aluksi kaupunkien paikalliskilpailusiossa, kolmen parasta on päässyt aluekilpailuihin. Piipanin kuopiossa Savan ammatti- ja jossa käytiin joulukuussa, taite ja ysi aluekilpailu.
3: Minä lähetän joukkueelle käskyllä yksi, eläte läpi vielä yksi, kaksi ajan. Ja sitten kun se kohta tulee, niin sitten mennään ja lujaa.
4: No niin, ja ensimmäiset laatikko. Joukkuet, ja olla näköinen, se on siinä
0: ensimmäiset välierät ovat käynnissä. Ensimmäisellä rastilla saattaa puulaatikkoa, materiaalina on valmiista tapattuja ja ja niin on juuryttyä myös uraata Vähän saranataa pian luukulle. Työkaluna, kuten anestakin päättelemme kumipää vasaraakata. Tämä on ja hyvin etenee. Ja sieltä seuraavalle rastille, haa, sillä tehdään kravatteja. Miten onnistuu ysiluokkalaisilta kravatin teko tuo monelle tätä vanhemmallekin nuorelle miele hyvin kryptinen, melkein pirun myrkkiin varallittava Vähän vaihtelevalla menestyksellä pyrnyrkkä kaulaan sovitellaan, sieltä lähdetään. Viimeinen rasti on hyvin elämänläheinen. Tavoitteena on nimittäin laitella elintarvikkeita energia- sisällön mukaan. Pöydältä löytyy perunalastuja, makaronia ja persikkasäilyke sekä tietenkin ruisleipää. Eihän ruokapöytää voi ilman tätä täyttää. Ja valmis. Niukin aukin jatkoon selvisivät nilsiästä Elinä Jarkko ja Joonas. No niin, että olette tuota, nilsiästä lähtenyt tänne kisaamaan. Millaisia odotuksia tänne on lähetty? No ei tässä pitää ainakin päästä sinne finaaliin asti. Miltä se finaalipaikka tällä hetkellä näyttää?
5: En tiedä.
0: Tuossa Tos, ensimmäistä karsintaa vähän jo pyörjelti ja siinä oli noin kolme rastia, mikä niistä oli se hankalin.
5: Se
6: solmi on tehtävä, kun ei älytty lukea sitä ohjeista, että se pitää suoraan tehdä.
0: Aivan, että te teitte siihen pöydälle. Oliko nuorelle miehille solmian tekeminen mitään tuttua äänestää? hän te olis aina tehnyt ennen. Entä se? Ei ole kyllä vain tottu. Ei ole vielä tarvinnut liikaa puku päällä patsastella. Ei. No tästä eteenpäin Nyt sitten jatketaan? Hirveä tsemppi päällä seuraavaan karsintaan?
2: Joo, totta kai.
0: Ja voittoa lähdetään tietysti hakemaan ihan niin kuin urheilukyhteissä aina. Totta kai. Hyvä, menkää syömään. Jatkoon selvisi myös koopiolaisen Hatzalan koulujoukkojen Maarit Juusu ja Juhani, jotka olivat tulokseen suhteellisen tyytyväisiä. No niin, te olette Hatsalan koulusta tullut tänne kisaamaan taita ja ysi kisoihin. Miltä se on näyttänyt tähän sakka?
3: No, ihan hyvältä.
7: Joo, ihan. Hy- tuo vähän meni pieleen kyllä tuo gravaatti juttu tosiaan. Muuten ihan hyvin meni.
0: Oliko tuo gravaatti nyt sitten semmoinen niin vaikea homma? Kelle oli. Mites nuoret miehet, onko kyllä kravattia tullut miten paljon kaulaan kiepoteltu? Ei oikeastaan
4: järginköskään. Joo, ei oo koskaan.
0: No, mites? Ei ihan nappi vielä mennyt tämä suoritus, mutta, mutta seuraavaan karsintaan sitten lähdetään varmaan hakemaan sitä, sitä tota, parasta sijoitusta.
3: Joo, kyllä.
0: Onko luottoa siihen, että seuraava menee vähän paremmin? Joo, eiköhän se menee. vähän. Totta kai se. Ei kun vaan teille ja vähän syömässä välissä. Okei. Kiitos. Oppilaanohjaaja Irma Snellman, miten tuolla Hatsalassa niin on valmistauduttu näihin kisoihin?
6: No hyvin on valmistaudut, ollaan käyty ennakkoon läpi mahdollisia tehtäviä ja oppilailla on äärimmäisen hyvä asenne,
0: kilpailutahtoa. Millaisia ennakkotietoja tästä kisasta on annettu?
6: No sillä tavalla saatiin sähköpostia sava aikuisopistolta, minkälaisia tehtäviä on aiemmin ollut ja niitä vähän
0: katasteltiin. Ja miltä se tähän saakkaan näyttänyt? Onko ne ollut haasteellisia
6: No Ensimmäinen meni todella hyvin tämä Böntön rakentaminen, mutta sitten ravatti oli se haasteellinen. Mieti, just sitä, että ehkä 40-50 vuotta sitten niin olisi voinut olla helpompi tehtävä tämä kravaatin
0: tekeminen. Se on kravaatti varmaan nuorille miehelle tänä päivänä vaikea paikka.
6: Kyllä, sillä se näytti aika monellakin
0: joukkueella. Millainen merkitys tällaisella tapahtumilla on ihan niin oppilaohjauksen näkökulmasta?
6: No tietysti täällä näkee tämän koulun ja ympäristö tulee tutuksi ja sitten todella kädentaitojen ehkä arvostus myös tämmöistä väylän myötä nousee.
0: Millä tuo tällä hetkellä tuo ammatillisen koulutuksen asema näyttää, jos mietitään näin, niin kuin, äh, ehkä mielipuvia ja, ja tuota, nuorten ajatusmaailmoja, mihinkä suuntaan sitä yleensä lähdetään?
6: Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä menee aika tasaan, että noin puolet on hakemassa lukioon ja noin puolet sitten ammatilliseen koulutukseen. Ja sitten tietysti ammatillisella puolella myös nämä yhdistelmäopinnot on mahdollisia. Et vuosien mittaan ammatillisen koulutuksen kiinnostus on noussut silloin pelaisten osalta.
0: Ja sehän on varmaan ihan hyvä juttu, koska työntekijöitä tarvitaan kuitenkin aina.
6: Kyllä näin sen tällä tavalla. Ja sieltä on myös sitten mahdollisuus jatkaa korkea
0: me itseltetään seuraavaksi käsimme järjestäjäpuolen ohjaaja Veikko Tervonen eli Savon ammattiaikuisopistosta. Karsanat on käyty ja kohta edetään kohti finaaleja.
5: Ihan hienot kilpailut, että tehtävät on monipuolisia ja eroja on tullut joukkueiden välille ja on päässyt tekemään hyvin erilaisia juttuja.
0: Miltä tuo finaali näyttää? Siellä on taas sitten kolme uutta tehtävää.
5: Joo. Aikalailla samantyyppisiä, mitä aiemmin, että pitää osata päätellä ja lukea ja kasata. Valtaosa näistä tehtävistä on Taita ja ysi pankista, mikä on netissä, mistä kilpailijat on voineet hakea niitä ja harjoitella, jos haluaa.
0: Tota, nyt, kun näitä kaikenlaisia taitajakisoja, ja ysi on kouluarjossa yhä enemmän, niin millainen rooli niillä on sitten siellä opetuksessa?
5: Opetuksessa on sellainen rooli, että niin meillä turvalla opiskelijat on, vahvasti tässä mukana, niin heille tulee kokemusta asiakaspalvelusta ja erilaisista asiakaskontakteista ja tapahtumien järjestämisestä, mikä heillä kuuluu sitten tulevaisuudessa kuvaan.
0: Ja näin niin kuin muuten tämä on sitten tämmöistä niin kuin aika pitkälti opintoja ohjaavaa toimintaa myös.
5: Kyllä, kyllä. Eli ajatus on se, että tuodaan meidän koulutusaloja esille ja saadaan yläkoululaisia innostumaan kädentaitoista.
0: Miltä toi ammatillisen koulutuksen tilanne tällä hetkellä näyttää?
5: Meillä on hyvä tilanne. Meillä on aktiivisia opiskelijoita koulutusalueilla ja hyvältä näyttää.
0: Kohta lähdetään siis finaaliin. Kilpailun juonteena toimii Jana Aholainen. Miltä kilpailu on sieltä näkökulmasta vaikuttanut?
3: No oikeastaan se näyttää aika niin kuin hyvältä, että, että joukkueet, aika pienillä eroilla mennään finaaliin. Ja se on kertonut sitä, että meillä on ollut tasapahvat joukkueet tänään kilpailemassa ja hyvillä mielillä mennään. Ja Ihan hyviä tehtäviä siellä on odottamassa.
0: Täällä on aika hyvin näitä, Sakinkin, näitä koulutusaloja ollut esillä. Miten tärkeää se on, että näitä tälleen tuodaan muun muassa esille?
3: No oikeastaan erittäin tärkeää, että se on oikeastaan taita ja kilpailuun. yksi tärkeimpiä on se, että me tuodaan niin ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta tuonne ysi, ysiluokkalaisille, käden taitojen tunnetusta ja myöskin sitten näiden ä, ammatillisen kouluun ja sitten yläasteiden yhteistyötä, niin se on meille tosi tärkeää. Tämä on semmoinen hauska tapa tehdä sitä.
0: Tämä kulkee nyt tässä taiteen kisojen kyljessä. Ikään kuin. Millaisia näitä ikkunat tavallaan noille, noille peruskoululaisillekin on sitten näiden alojen ehkä uudesta ja, ja tota, sitten myöskin apuna siinä, kun mietitään sitä, että minne lähdetään isona.
3: Joo, minä toivoisin, että tämmöinen Taitea- ysi niin sinne yläkoululaisen mieleen sellaisen ajatuksen siitä kilpailutehtävän kautta. Ja jos siitä on into syntynyt, niin voisiko se olla juuri se ala, joka häntä sitten kiinnostaa. Ja sen perusteella, jos hän voisi vaikka hakeutuakin, niin se olisi aivan hienoa. Minä toivon, että näyttäytyy semmoisena mielenkiintoisena ja haasteellisena ikkunana, joka jää sinne mieleen muhimaan Ysiläisille.
0: Finaali lähdetään nyt. Millainen finaali tulee?
3: Kovaa siitä tulee, että, että nostetaan vähän tuossa vielä henkeä ja nyt mä tiedän nämä viisi joukkuetta, nyt ollaan jo aika tosissaan. Ää, jos on äsken vähän hymyilty ja ajateltu, mikä mikähän tulee, mutta nyt Lahden loppukilpailu alkaa hämöttää ja nämä neljä ahnetta joukkuetta haluaa sinne ja yksi täytyy pudottaa pois, ikävä juttu.
0: Sitten katsotaan, mitä tapahtuu.
3: Hyvä, kiitos. Eli onko nyt rata ajankohtaja valmiina? Hyvä. Tuoparit on valmiina. Ja, sitten...
0: ja näin ollaan jälleen lähtökuopissa. Radoilta löytyvät Mäntyharjun, Ristaveden, Varkauden, savolinnan ja Kuopion koulut.
3: Sitten keltaisen viivan taakse. Hyvä, tarkkaa. On yhtään senttiä, ei haluta menettää. Ja nyt kun minä taas kä- käskytän teidät lähtemään sillä yksi, kaksi ajaa, niin sitten te menette. Ja ny- nyt on sitten jo tosi kysymyksessä. Ui. Eli ollaanko valmiina? Yksi, kaksi, aja. Hyvä. Ja nyt yleisö, ollaan mukana tässä ja aplooria joukkueille. Ensimmäisenä tehtävänä
0: kassiin onpelu. Nyt täytyy tehdä kassi, joka kestää. Onpelu tehdään ekologisella rastilla, sillä on on ekologista ostoskassia. Tässä aikaloppuu tiukasti kaikilla joukkueilla kesken. Seuraavalla rastilla siis rinta rinnan rakentamaan kantokoppaa polttopuille. Ja polttopuitahan kannetaan näillä Kansia. kantokopilla hyvin Kansia. tehokkaasti. Ja erittäin tasaisesti tullaan myös finaalin viimeiselle rastille. Kisa on todella tiukka. Viimeisellä rastilla raastetaan porkkana ja batatti ja ensin pitää löytää oikeat tämän jälkeen 100 grammaa raastetta molemmista. Voi tätä raastamisen tuska! No niin. Ja nyt löytyi voittaja Mäntyharjun yhtenäiskoululipuu niukasti voitto. Joona, Emmi, Toni. Voittajan on varmaankin helppo no Onhan se on helppo. Menikö tämä kisa ihan niin kuin ennalta oli suunniteltu?
2: No ei me suunniteltu
3: mitään, mutta kyllä tämä näköjään hyvin meni.
0: Mikä oli paras tehtävä, mikä tässä tänään oli täällä?
3: No toi raastaminen oli ihan murolla.
0: Raastaminen oli mukavaa. Ei mennyt sormia? Ei. Mikä se oli haastaminen tehtävä?
3: No öö, vähän oli ongelmia
2: tuossa, mikä oli tässä tämä puukantotellinen tekeminen, kun ne ei oikein välillä sopinut paikoille ne kappaleet. Mutta muuten oli ihan sellaista menevää.
0: Entäs muut, mitkä oli parhaat tai huonommat tehtävät?
2: Öö, paras oli ehkä toi raastin tehtävä, se oli helpoin. Ja sitten vaikeimmat oli ne sähkötehtävät.
0: Entäs sinun mielestä? Kyllä se raastaminen yli, ylivoimainen oli. No niin oppilaohja pirkolisan laitinen voitteja on helppo hymyille, mutta varmaan myöskin näin, niin kun opettaja ja tukijoukkojen puolella.
6: Kyllä varmasti ja tämä on suuri juttu meidän koululle. Me ollaan tosi ylpeitä näistä oppilaista. Tämä on ihan helppo, hirvittävän hieno ryhmä, rautaset hermot ja me ei ole tsempattu yhtään ja näin hyvin meni.
0: Onko teillä millainen historia? Oletteko te käynyt aiemmin näissäkin? On.
6: Viime, viime vuonna myöskin selvittiin niin kun, äh, finaaliin. Sitten jatkosta kudottiin siitä valtakunnan kisassa.
0: Ei muuta kuin tsemppiä jatkoa.
3: Kiitoksia kovasti.
0: Näin siis aluekilpailussa Kuopiossa, josta neljä parasta joukkuetta pääsivät taiteen ysi loppukilpailuun, joka käydään siis Lahdessa huhtikuussa. Ykköseksi Mäntyharjun yhtenäiskoulu. Toisena Varkauden Päivien saari, kolmas Hatsalan koulu kuopiosta ja neljäntenä mukaan vielä Riistavenen koulu. Tervetuloa ja onnea matkaan kisoihin Lahteen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Filosofia kahvilassa on puhuttu paljon eläimistä ja etiikasta, ja poikkeusta emme tee tälläkään kertaa. Mitä on kelpoisuus evoluutioteoriassa? Miten evoluutio ja etiikka sopivat yhteen? Valtiotieteiden tohtori teologian maisteri nikon Noponen puhui filosofia kahvilassa Kuopiossa pitämässään puheenvuorossa evoluutiosta ja kysyi, miten eläimistä tuli moraalisia. Usein sanotaan vain vahvimpien elävän luonnossa, voisi olla, että jokainen yksilö taistelee enää henkensä edestä viimeiseen saakka. Eläimet voivat kuitenkin käyttäytyä altruistisesti asettaen itsensä vaaraan laumansa selviämisen eteen. Aloitetaan altruistisen käyttäytymisen ongelmasta nikon naponen.
4: Jo oikeastaan 1800-luvun loppupuolella oli tullut semmoinen yleinen käsitys, että luonnonvalinta, kelpoisimpien selviytyminen luonnon taistelussa, niin väkisinkin suosisi sellaisia ominaisuuksia, siis vahvuuksia, jotka tota, olisi jollakin tavalla liittyisi voimaan, älykkyyteen, nopeuteen, aggressiivisuuteen. Sellaisia, mitä me niin inhimillisesti ajatellaan, pidetään tämmöisenä niin kilpailussa ja taistelussa oikeastaan tarvittavina ominaisuuksina. Mutta se, mitä Charles Darwin oikeastaan tarkoitti kelpoisuudella, ja mitä sillä evoluutioteorissa tarkoitetaan, niin tämmöinen vahvuus, niin se ei millään tavalla siis liity mitenkään välttämättä siihen, mitä me inhimillisessä mielessä pidetään taistelulle vahvuuksena. Vaan tämmöinen kelpoisuus on aina suhteessa siihen, että missä ympäristössä eliöt elää. Jos otetaan vaikka yksinkertainen esimerkki, että ajatellaan, että meillä on joku eläinlajipopulaatio elää jossain ympäristössä, jossa on vaikka tota näitä lajin tota, eliöitä tai eläimiä niin saalistavia petoja. Niin jos nämä eliöt on ruoahankinnassa ja kuuluu tömistelyä tai muuta, ja se, että ne, jotka livahtaa nopeasti piiloon, saattaa olla, että ne siinä ympäristössä selviytyy oikein, oikein hyvin. Ja siinä mielessä tämmöinen arkuus tai piilon livahtaminen. Saattaisi hyvinkin olla vahvuus näille, näille tota niin, eliöille. Ja ää, siinä mielessä se, että mikä on vahvuus ja mikä on kelpoistakin, on aina suhteessa siihen tiettyyn ympäristöön. Eikä sitä pidä millään tavalla kiinnittää siihen, että mitä me niin kuin inhimilliseltä kannalta ajatellaan vahvuuksena. Ja tästä ää, Charles Darwin oli jo hyvin tietoinen. Nyt täytyy itse asiassa sano, sanoa se seikka, että eihän evoluutioteoria ihan noin sivuhuomautuksena, että evoluutioteoria tai evoluution ajatushan nyt ei varsinaisesti ole missään tapauksessa Darwinin keksimä. Siis se oli aika yleinen, yleinen näkemys, että vähittäistä kehitystä on tapahtunut eliöiden kohdalla, saati sitten niin yhteiskunnissa ja ihmisten kohdalla, niin oikeastaan 1800-luvun alkupuolella ja oikeastaan jo 1700-luvulla. Ja samaten tämä luonnonvalinnan ajatus, niin Sitäkin näyttää olleen jo mahdollisesti tota, Bernard Mandevillella 1700-luvun alussa, ehkä David Humeilla ja Adam Smithillä 1700-luvulla, ja antiikissa jo Empedocles-niminen josta tota, ei kovin paljon tiedetä, niin näytti, näytti tota, keksineen, että oliot saattaa, sa, saattaa tota, muotoutua vähittäisen kehityksen kautta oikeastaan kelpoisimpia valinnan myötä. Mutta Charles Darwin ehdottomasti oli se, joka oikeastaan ensimmäisenä antoi kunnollisen selityksen siitä, kuinka luonnonvalinta, ää, oikeastaan on. luonnonvalinnan dynamiikka on vähittäistä kehitystä eteenpäin vievä, vievä voima, ja hän antoi sille erittäin hyvää niin dokumentaatiota, siis empiiristä tukea sille. Eli siinä mielessä Darwinia täytyy ehdottomasti pitää niin nykyaikaisen evoluutioteorian niin kehittäjänä, ja ää, vaikkakin hän ei läheskään kaikkea sitä, mitä myöhemmin tiedettiin esimerkiksi perinnöllisyydestä, saati sitten mistään genetiikasta, niin Darwinilla ei tietenkään ollut mitään ajatusta niin kuin tällaisesta. Mutta Darwin itse asiassa oli myös itse, mitä ilmeisemmin, tietoinen tästä altruismin ongelmasta. Tai hän ainakin näyttää joissain teksteissä, mitä täytyy sanoa, että en ole itse Darwinia hirveästi lukenut jonkun verran kyllä, mutta näyttää olen tietoinen siitä, että tämä on mielenkiintoinen aihe, jota pitäisi tutkia lisää, mutta ei paneutunut siihen mitenkään hirvittävän tuota Tarkasti. Mutta Darwin näyttää jo oikeastaan ajatellen, että tota, luonnonvalintaa tapahtuu niin sanotusti monella tasolla. Et kun se yksinkertainen ajatus on, että kelpoiset yksilöt selviytyy ja kelpoisuus liittyy tietysti siihen, että täytyy lisäksi tuottaa jälkeläisiä ja ne, jotka tuottaa tuota, selviytyy ja tuottaa enitä jälkeläisiä, niin niillä olevat ominaisuudet periytyy vahvimmin seuraaville, seuraaville sukupolville. Mutta että tota, tätä luonnon valintaa ää, voi tapahtua myös niin ryhmien välillä. Eli vaikka saman lajin sisällä voi olla tota, ää, eri populaatioita eri ryhmiä, joille satunnaisen mutaation kautta syntyy sitten erilaisia ominaisuuksia. Ja ää, voi olla, että se toinen ryhmä saattaakin alkaa laajentumaan, koska se uusi ominaisuus onkin siinä ympäristössä, ympäristössä ää, palvelee hengissä säilymistä ja lisääntymistä. Ää, mutta tota, valitettavasti Darwinin evoluutioteoriasta niin syntyi luonnon taistelun ajatus jo silloin 1800-luvun lopupuolella. Vaikkakin muun mm. muassa sellainen venäläinen biologi kun Kropotkin, joka oli venäläinen aatelinen ruhtinas, ja käsittääkseni myöskin tota, vallankumous, vallankumousanarkisti, niin hän omissa ne otti paljonkin tota, esille sitä, että tota, ehdottomasti luonnonvalinnan on täytynyt niin kun suosia myöskin oikeastaan ikään kuin luontoa tai sitä ympäristöä vastaan taistelua niin, että ne jotka pystyvät tekemään yhteistyötä tai ne laji, joissa pidetään huolta toisistaan, niin itse asiassa ovat kelpoisempia. Ää, tota, karuissa olosuhteissa ja siinä mielessä oikeastaan tämä luonnonvalinta saattaa suosia myös, myös oikeastaan tämmöistä toisten auttamista, yhteistyön tekemistä ja tätä altruismia. Ää, Kropotkin on mainittu muun muassa siinä Frans de Waalin kirjassa, joka käsittääkseni lähti sinne, lähti sinne kiertämään. Mutta ää, 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa, niin oikeastaan oli ajatus siitä, että, että jollakin tavalla tämä altruismin ongelma Hetkinen, nyt voisi lyhyesti ottaa sen, että mitä se käytännössä saattaa tarkoittaa. Siis esimerkiksi niin monilla lintulajeilla, laumassa elävillä linnuilla, niin on äh, taipumus äh, antaa varoitusääni, jos yksilö havaitsee jonkun tota, lähestyvän saalistajan, haukan tai muun pedon. Ja, äh, näyttäisi siltä, että itse asiassa tämmöisen varoitusäänen päästäminen niin ei suoraan kyllä tota, hyödytä sitä, tota, äh, varoittajaa itseään. Mutta se hyödyttää kyllä sitä tota, muuta laumaa, joka mahdollisesti lähtee, lähtee pakoon. Muillakin lauma, laumaeläimillä on vastaavia varoitussignaalin antamistaipumuksia. Ja sitten on se kysymys, että jos tämä tota, varoitussignaalin antaminen, niin ei hyödytä tota, sitä varoittajaa itseään, vaan pikemminkin on haitallinen, koska silloinhan oikeastaan antaa merkin sille saalistajalle pedolle siitä, että minä olen täällä ja altistaa itsensä oikeastaan uhriksi tota, enemmän kuin ne lauman muut jäsenet. Miten on mahdollista, että luonnonvalinta olisi suosinut tällaista käyttäytymistaipumista, mikä on oikeastaan niin kuin sen lauman puolesta uhrautumista? No, tässä oikeastaan sata vuotta sitten oli aika vakiintunut ajatus, että tosiaankin tällaista valintaa tapahtuu myöskin ryhmien välillä. Ja voi olla, että jotkut ominaisuudet eivät ole suoraan yksilölle hyödyllisiä, mutta ne on jollain tavalla lajille tai jollekin lajin pienemmälle ryhmälle hyödyllisiä. Ja sitä kautta oikeastaan sellaiset noin noin... Ryhmät, joissa on varoittamista, avunantamista, yhteistyön tekemistä, niin saattavat ollakin siinä omassa ympäristössään kelpoisempia kuin sellaiset samanlajiryhmät, tota, joissa ei tehdä yhteistyötä tai joissa ei varoiteta. Ja siinä mielessä oikeastaan luonnonvalinnan myötä niin oikeastaan valikoituu myös ikään kuin noita tämmöisiä ryhmiä tai po- populaatioita, ei pelkästään yksilöitä. No, varsinaisesti tätä tämmöisen ryhmavalinnan ryhmävalinne, vaikka se on, sanoisin, että aika, aika niin kuin selkeä ajatus, mutta tota, sen mekanismia ei oikeastaan hirveästi tota, ä, ilmeisesti pyrittykään alun perin selvittämään. Tai se on aika vaikea asia, että miten, koska siis esimerkitapauksia voidaan antaa, vaikka kuinka paljon niitä voidaan tulkita hyvin monenlaisilla eri tavoilla. Mutta tota, ä, tilanne muuttu 1960-luvulle tultaessa, kun... Ä, Biologiassa, tai oikeastaan, biologiassa otettiin enemmän teoreettista ja matemaattista lähestymistapaa ja niin sanottua peliteoreettista lähestymistapaa, joka on oikeastaan alun perin kehitetty enemmän taloustieteiden ja yhteiskuntatieteiden puolella. Ja sellainen biologi kuin William Hamilton julkaisi, en muista tarkkaa vuotta, mutta taisi olla 1960-luvun alkupuolella, niin erittäin tärkeän artikkelin, jossa hän selitti sellaista ilmiötä kuin sukulaisvalinta. Senkin oli itse asiassa joku aikaisempi biologio jo esittänyt niin lyhyemmin, mutta Hamilton teki ajatuksen, ajatuksen tunnetuksi, tunnetuksi. Ja tämä sukulaisvalinnan ajatus oli, on siinä mielessä oikeastaan, siis tietyllä teoreettinen teoreettinen matemaattinen malli, jossa näkökulmaksi ei ole otettu ei ryhmää eikä yksilöä, vaan oikeastaan sukulaisryhmä. Ja oikeastaan tota, tämä on se ajatus, minkä tota, Richard Dawkins teki sitten reilu kymmenen vuotta myöhemmin kirjallaan, Selfish Gene, eli geenin itsekyys. Mä siitä sanon kohta, kohta tota, muutaman sanan. Mutta siis itse asiassa Dawkinsin geenin niin se perusajatus pohjautuu nimenomaan Hamiltonin sukulaisvalinnan ajatukselle. Ja tota, Hamiltonin keskeinen pointti oli se, että, että tämmöinen sellainen käyttäytyminen, siis altruistinen käyttäytyminen, joka hyödyttää toisia, niin voi toki olla sen yksilön kannalta suoraan haitallista, mutta itse asiassa sen yksilön lisääntymisen kannalta hyödyllistä. Jos ajatellaankin, että sen lisääntymistä voi tapahtua tapahtuu vaikka kuinka monilla erilaisilla tavoilla, niin jos ajatellaankin, että Katsotaan, huomatkaa, että 1960-luvulla, niin genetiikka oli jo jossakin määrin pidemmälle kehittynyttä. Ja tota, tai on ainakin hyvällä alulla. Ja tota, toi, toi asia, jos katsotaankin oikeastaan geenien näkö, näkökannalta, niin on aivan sama, lisääntyykö eläin niin saamalla suoraan itse jälkeläisiä, vai lisääntyykö hän oikeastaan auttamalla sukulaisiaan lisääntymään? Koska kummallakin tavalla niin oikeastaan tämä eläimen geneettinen perimä, niin kopioituu eteenpäin. Jos otetaan, siis tämä on tämmöinen yksinkertaistava esimerkki, mutta jos ajatellaan, että tota, puhun nyt vaikka minä muodossa, että jos minä olisin tota eläin ja tota katsotaan, että mun, ää, niin kun tämmöisen evoluution säilymisen ja lisääntymisen kannalta, niin tota on sellainen tilanne, että mä voin joko ää, pitää itse niin sanotaan että vaikka saalistajaa vastaan ja säilyä, tai uhrautua tota, niin, kolmen sisaruksen puolelta, puolesta. Niin itse asiassa ää, kolmen sisaruksen puolesta uhrautuminen olisi oikeastaan niiden geenien kannalta ää, järkevämpää, koska näillä jokaisella sisaruksella on puolet, ää, 50 prosenttia minun geeneistäni, ja kolmen sis- sisaruksen tota, niin, ää, pelastuminen minun sijastani itse asiassa siirtää eteenpäin minun geeneeni. Ja siis tässä mielessä voidaan, voidaan siis suoraan laskea, että siis identtisillä kaksosilla on täsmälleen sama, sama tota geeniperimä Ää, eläinyksilöllä ja vanhemmillaan on 50-prosenttisesti sama geeniperimä Ää, samaten kuin sisarusten kanssa on 50-prosenttisesti sama geeniperimä, serkkujen kanssa on se 25 prosenttia, isovanhempien kanssa 25 prosenttia. Ja niin poispäin. Eli itse asiassa omien sukulaisten suosiminen on ikään kuin niiden geenien näkökulmasta niin ihan tehokas lisääntymistapa ja omien geenien eteenpäin siirtämistä. Ja tämä näkökulma, jonka siis tota, on ihan oikeastaan matemaattisena laskennallisena mallina, Hamilton esitti, ja mä luulisin, että mä en ole itse lukenut hänen sitä alkuperäistä artikkeliaan, sitä on sen verran paljon referoitu, löytyy monista lähteistä, sekundaarilähteistä. Niin tota Hamiltonilla varma, varmaan oli jo tota, tuota, ää, niin kuin empiiristä tukea sille. Ja sitten kun lähdettiin katsomaan, että mitenkäs itse asiassa tota eri eläinpopulaatiossa tapahtuu, että onko tämmöistä sukulaisten suosimista, niin se on itse asiassa löydetty hyvin yleiseksi asiaksi. Et esimerkiksi tota, tuossa tuossa. Ää, ää, Noilla, noilla niin sanotulla sosiaalisilla hyönteisillä, kuten kekon muurahaisilla, niin itse asiassa se, että kekon muurahaiset eivät itse lisäännyt, siis ne työläiset eivät itse lisänny ollenkaan. Mutta koska ne ovat onko ne nyt, kuningattaren sisaruksia, niin edesauttamalla sen kuningattaren, kuningattaren lisääntymistä, niin ne oikeastaan siirtää myös omaa kellyperimäänsä eteenpäin. Ja vastaavia esimerkkejä löytyy, löytyy tota niin, eläinlajilta vaikka, vaikka kuinka paljon. Eli siinä mielessä tämmöinen lähisukulaisten puolusta uhrautuminen, uhrautuminen, niin sitä ei sinne siinä ei ole mitään altruistista. Se on siis ihan niin geenien näkökulmasta ihan itsekäs egoistinen, jos sana egoismi niin voi käyttää niin kuin tiedottomien geenien kohdalla sen kummemmin kuin altruismikaan. Niin tota, ää, ihan niin järkevä ja selitettä, selitettävissä oleva lisääntymis, lisääntymismekanismi.
0: Näin siis Niko Noponen, joka puhui evoluutiosta ja etiikasta filosofiakahvilassa Kuopiossa. Puheenvuorokokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta Aspekti. Sosioemotionaalinen terveys on terveystieteen maisteri Minna Rytkösen väitöstutkemuksen punainen lanka. Hän on tutkinut vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitystä ja kehityskulkuja. Tutkimuksen alkusysäys on 2000-luvun alussa, jolloin Suomessa tehtiin poikkeuksellisen monta nuorten tekemää vakavaa väkivallan tekoa. Mutta mikä saa nuoren ryhtymään äärimmäisiin tekoihin ja kuinka tähän kehityskulkuun voisi puuttua? Anne-Heikkinen kysyy Minna Rytköseltä. Aluksi määritellään, mitä sosio kehitys oikein on.
7: No, se on kykyä ilmaista tunteita ja käyttäytyä tarkoituksenmukaisesti ja aidosti. Että... Savouksi se on immeisiksi olemista. Jos tämä tarkemmin määrittelee, niin siihen liittyy kyky sopeutua ympäristöön, ympäristöodotuksiin ja vaatimuksiin. Ja sitten toisaalta myös kykyä solmia ihmissuhteita ja ylläpitää niitä. Se on sitä sosiaalista puolta ja se emotionaalinen puoli on sitten kykyä ilmaista omia tunteitaan ja tunnistaa toisten tunteita ja ymmärtää omia ja toisten tunteita. Se on käyttäytymiseen ja siihen tunteisiin liittyviä valmiuksia.
2: No onko se näin, että näitä taitoja opitaan tavallaan kontaktissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa ihan luontaisesti, vai, vai täytyykö niitä oppiakseen
7: saada opetusta? No oikeastaan vähän sama asia että sosioemotionaalisia taitoja, eli näitä sosiaalisia ja tunnetaitoja opitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja niiden taitojen oppiminen alkaa jo heti siitä ensikontaktista, kun vauva syntyy. Ja tavallaan se vuorovaikutus yksilön ja muiden ihmisten välillä, niin se on, ja vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä, niin se on semmoinen, se on kuin tavallaan semmoinen kenttä konteksti, ympäristö, jossa niitä taitoja opitaan ja jonka myötävaikutuksesta niitä opitaan. Ja
2: me tarvitaan niitä muita ihmisiä peiliksi, että jotta, jotta tavallaan osaa sitä omaa käyttäytymistään suhteuttaa suhteessa siihen muuhun ympärillä olevaan yhteisöön.
7: Kyllä. Että on kuvannut näin, että se vuorovaikutus on niin kuin peili, jonka kautta se lapsi peilaa sitä, että Miten arvokas hän on ja miten rakastettava hän on ja mitä hän osaa tai mitä hän ei osaa?
2: No mitä sanot, opitaanko me riittävästi tällaisia sosioemotionaalisia taitoja? Jos ajattelee koulumaailmaa, jossa puhutaan vain siitä, että häiriökäyttäytyminen yleistyy ja, ja kaikki aika menee muuhun kuin siihen itse opettamiseen, niin onko meillä jäänyt jotain nyt viime aikoina vajaaksi tällä puolella?
7: Varmasti siellä koulussa esimerkiksi näitä sosiaalisia taitoja tiedostamattaan, tai siis väistämättä opetetaan ja, ja opitaan, kun siellä vuorovaikutuksessa yhdessä ollaan. Mutta se, että, että miten tietosta se aina on, se ohjaaminen, niin tietysti sitä voi kysyä. Ja erityisesti se, se tunnetaitojen ohjaaminen, että se voi olla ennemminkin sellaista, että Että siihen olisi syytä varmasti kiinnittää enemmän huomiota. Tänä päivänä kouluissa puhutaan enemmänkin siitä, että onko koulun tehtävä kasvattaa kuin siitä, että miten se tulisi tapahtua. Ja kyllähän kasvatus on yksi keskeinen tapa olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja se on yksi keskeinen kenttä, missä niitä taitoja opitaan ja
2: No voiko myöskin pistää vähän mutkia suoraksi ja sanoa näin, että jos saisimme nämä sosioemotionaaliset taidot lapsille ja nuorille, niin vältyttäisiin aikamoisen suurilta ongelmilta.
7: Mutkat suoriksi ajattelulla kyllä näin. Näin on, että jos ajatellaan, että nämä on Sosiaaliset ja tunnetaidot on arjessa selviytymisen taitoja ja elämässä selviytymisen taitoja. Esimerkiksi tämä oma tutkimukseni lähtee siitä ajattelusta, että, että kun lapsella ja nuorella on riittävät sosiaaliset ja tunnetaidot, hän ei tarvitse käyttää väkivaltaa kommunikoidessa ja ollessaan toisten kanssa, vaan että, että pystyy ratkomaan ongelmia ja asioita ja hallitsemaan itsensä.
2: Niin, sun väitöstäsi varten olet käynyt läpi 30 nuoren taustoja ja aineistoja, jotka ovat tehneet vakavan väkivallan teon. Mistä aihe? Miksi miksi juuri tämä?
7: Itse kiinnostuin aikanaan tästä aiheesta, kun siellä 2000-luvun alkupuolella jo, kun Suomessa tehtiin poikkeuksellisen monta nuorten tekemää vakavaa väkivallan tekoa, että niissä tilastoissa oli selkeä piikki. Ja siihen aikaan silloin keskusteltiin hyvin paljon mediassa siitä, että mistä se nuorten väkivalta johtuu ja ketä ovat ne nuoret, jotka näitä tekoja tekee. Ja sieltä tavallaan niin kuin niistä keskusteluista nousi kaksi Kaksi semmoista erilaista tyyppiä, jotka näitä, näitä tekoja tekevät. Toiset on niitä lapsia ja nuoria, joista oli aina uskonut, että, että he, heidän kanssaan jotakin ongelmia tulee ja että, että tämmöinen on odotettavissa. Ja Sitten oli se toinen ryhmä niitä nuoria, jotka, joista olisi ikinä uskonut, että jotain tämmöistä voisi tapahtua. Ja sitten itsellä on tausta ja tavallaan tietysti siitä kontekstista sitten katson tätä. Asia, että miten on mahdollista, että, että lapset ja nuoret on neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, he ovat päiväkodeissa ja kouluissa koko ajan aikuisten ihmisten silmien alla. Että miten on mahdollista se, että jo pienestä pitään pystytään jostain lapsesta näkemään, että tuon kehityskulku menee epäsuotuisaa ikävään suuntaan. Että miten sitä ei ole pystytty katkasemaan. Ja sitten taas toisaalta mietin sitä, että näiden yllättäen tekoja tehneiden nuorten kohdalla, että, että miten voi olla mahdollista, että kukaan ei ole huomannut tai että ei ole huomattu sitä, että minkä, miten vakava se nuoren tilanne on ennen kuin sitten, kun hän on tämmöisen teon tehnyt. No
2: tuleeko sulle koskaan mieleen, että miten ihmisestä voi olla tällaisiin tekoihin?
7: Kun näitä kehityskulkuja katsoo ja sitä, ja nimenomaan se, vakava, se väkivaltaisen käyttäytymisen moniulotteisuus, että siihen liittyy niin monta, monta eri tasoa, se yksilön taso ja ympäristön taso, ja, ja, ja se on se kehityksen kompleksisuus, ja se kietoutuu se koko väkivallan ilmiö siihen kehityskulkuun monella erilaisella säikeellä ja monesta eri ulottuvuudesta, vaikka se teko voi olla julma tai ja vakava ja että missään nimessä niitä tekoja ei voi hyväksyä, mutta jostakin kautta ymmärtää sitä, että, että jokainen näistä nuorista on sillä hetkellä, kun se siinä, siinä niinä aikoina, kun on siihen tekoon päätynyt, niin on ollut valtavassa, on ollut ahdingossa ja ja valtavassa solmussa omaan itsensä ja elämänsä ja ympäristö ja kaiken kanssa tavallaan niin kuin ne solmut on lähtenyt kun sieltä vauvasta asti näiden nuorten kehityskulkuja on katsonut ja tietysti sieltä asiakirjaaineistosta aineistosta käsin näitä pohtinut niin väistämättä tulee semmoinen tunne niistä nuorista että, että ne on Jossakin määrin myös uhreja itse, että voi olla tietämättömien tai välinpitämättömien aikuisten taholta, meidän palvelujärjestelmän taholta ja myöskin omaan sen yksilöllisen perustansa taholta, että ei kaikilla lapsilla ole samoja mahdollisuuksia. Eikä kaikki lapset lähde samalta viivalta esimerkiksi näitä arjessa selviytymisen taitoja opettelemaan ja oppimaan, että myöskin se, että, että, mitään, että, että, niin kuin myöskin niissä, että jo lapsissa itsessään, itsessäänkin on niitä tekijöitä, jotka vaikeuttaa näiden taitojen oppimista. En usko, että näiden lasten ja nuorten on siellä päätösvallassa. Suoraan se, että mitä he tekevät tai jättävät tekemättä. Palataan vielä
2: tänne väitökseesi. minä Rytkönen, tämä tutkimus osoitti sen tosiaankin, että näiden nuorten vakavien väkivallan tekojen taustalla niin on, on tosi erilaisia niitä kehityskulkuja. Että ei voida sanoa, että jos se etenee näin, niin seuraus on tässä. Vaan tosiaan no hyvin monipolkuisia, monitahoisia ne, ne tuota, joiden jälkeen nuori on päätynyt tällaiseen vääritilanteeseen?
7: Joo, nämä kehityskulut kuvaavat sitä nuoren vakavaa väkivallan tekoa edeltävää aikaa, sitä sosiaalisia ja tunnetaitoihin liittyvää käyttäytymistä. Ja oikeastaan just nämä kehityskulut, nämä erilaiset kehityskulut osoittavat sen, että meillä on semmoinen tietty käsitys päässä, että ketä nämä nuoret ovat. Ja se käsitys on se yleinen käsitys on se, että nämä nuoret on tämmöisiä häirikkönuoria. Ja sitten nämä viisi erilaista kehityskulkua osoittaa sen, että ei ole olemassa vain yhtä tai kahta semmoista tyypillistä kulkua, vaan että näitä on useampia. Ja, ja että se on, se on se, tämän tutkimuksen yksi keskeinen ja tärkeä tieto.
2: Heitetään nämä nyt tässä ääneen kuitenkin, eli hallitsematon, syrjäytyvä, tasapainoileva, ajautuva ja kriisiytyvä kehityskulku. Nämä olet täällä tunnistanut. Kyllä. No mutta, jos taas pistetään mutkia suureksi, niin toivottavasti täällä, että väkivaltaa voi ehkäistä tukemalla tunnettaitojen oppimista. Se on yksi. Ja toinen, mikä täältä... Täältä esiin nouse on se, että että vaikka tukea on ollutkin ehkä tarjolla, niin se jää toteutumatta. Eli jos me pystyttäisiin jotenkin panostamaan siihen, että tunnetaitoihin satsataan ja varmistetaan se, että tuki menee perille, niin kävisikö silloin ehkä paremmin?
7: Jos ajatellaan näin, että että lähdetään siitä, että nämä sosiaaliset ja tunnetaidot on keskeinen tekijä sille, että, että käyttäytyykö nuori väkivaltaisesti tai ei, ja ylipäätään miten hän omassa elämässään ja arjessaan selviytyy, niin näiden sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimisen mahdollistaminen on se kaikista tärkeä asia. Se on vielä eri asia kuin se, että tuetaan näitä taitoja, vaan että mahdollistetaan jokaiselle lapselle niiden oppi. Ja kaikista tärkein asia siinä on mun mielestä se, että siellä arjessa vuorovaikutuksessa lapsen ja aikuisen välillä, niin aikuinen on se vastuullinen ihminen ja on tietoinen siitä, että miten hän sen lapsen kohtaa. Ja sitten toinen Tekijä siellä, siellä niin kuin tuen kannalta, niin, 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 niin teistä ar- arjestaan vuorovaikutus on se kaikista tärkein, tavallaan se on se kenttä, mutta sen jälkeen sitten jos lähdetään miettimään, että mitä sitten voidaan tehdä, niin on se, että jos aikuinen sitä huolta tuntee sitä lapsesta, niin aina siihen huoleen tarttuminen ja siihen tilanteeseen puuttuminen on tosi tärkeää. Kolmas tekijä oikeastaan sitten, jos lähdetään sinne tuen, tukea miettimään, niin on se, että, että mikä liittyy tähän, että se, nää, näitä sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, että, että, ni, että se, ni, se on se tärkein, on se niiden taitojen oppimaan mahdollistaminen, niin on myöskin sitten sillä tuen piirissä mietittävä sitä, että se tuki tulisi sinne lapsen ja nuoren arkeen, perheen arkeen, että Niitä psykososiaalisia palveluja tulisi saada siellä koulussa ja myöskin kotona. Eli jos mietitään, ketä tämmöiset ihmiset on, niin nimenomaan nämä perhetyöntekijät ja, ja kodinhoitajat, niin kyllä heidän niin rooli perheiden ja lasten tukemisessa on keskeinen. Ja nimenomaan siellä kotona se semmoiseen vuorovaikutukseen liittyvä ohjaaminen ja tukeminen, että, että sen lapsen ja aikuisen välinen suhde, niin sen, sen tukeminen ja, ja sen vahvistaminen ja, ja nimenomaan, että se ilmapiiri, se vuorovaikutukseen liittyvä ilmapiiri on mahdollisimman myönteinen. Tässä sitten Aasin siltaa tähän seuraavaan, eli nimenomaan se, että ylipäätään niin kun päästäisiin vähän tuen piirissä siitä ongelmakeskeisestä ajattelusta, Pois, että varsinkin jos lapsella ja perheellä on paljon niitä ongelmia, niin ne varmaan siellä ovat itsekin niistä tietoisia ja totta kai ongelmiin pitää puuttua ja niitä ja, ja ne pitää aukoa ja, niitä saa, niin kuin, ja niistä pitää puhua, mutta että myöskin tavallaan se, että lähdetään miettimään, että mitä vahvuutta siinä perheessä on ja mitä vahvuutta vanhemmissa ja mitä vahvuutta lapsessa ja tai vaikka siellä kouluympäristössäkin, sitten kun on sitä vuorovaikutukseen liittyvää ongelmaa lapsen ja vaikka opettajien välillä, niin samaa myöskin siellä, että, että, että mietitään sitä, että mit, mitä vahvuuksia vaikka opettajalla on itsellään, miten hän kokee, niin kohdata se lapsi siellä koulussa ja, ja, ja myöskin, että mitä vahvuuksia sillä lapsella on siellä koulussa ja selviytyä ja pärjää.
0: Näin totesi vakavan väkivallan teon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitystä ja kehityskulkuja Itä-Suomen yliopistossa tutkinut terveystieteiden maisteri Minna Rytkönen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää
5: aiheesta menetissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.